0: Alto a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes
1: ¡No me peguen, ¡No me peguen. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no me peguen, más! ¡Me duele!
0: Los niños, niñas y adolescentes enfrentan grandes obstáculos día a día dentro de sus casas y fuera de ellas La crisis que afronta la familia los hace parte de la angustia y muchas veces de la desesperanza
1: Nada puedes hacer, eres un tonto. Ya no más, por favor, ya no más, basta. Le digo a la profesora.
0: Es momento de poner un alto, denunciar y superar la violencia infantil. A nivel mundial, uno de cada dos niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Ante esta realidad, los niños del programa Entre Escolares investigaron que según la encuesta nacional sobre Relaciones Sociales del 2019, el 38,7% de los niños de 9 a 11 años fueron víctimas de violencia psicológica y física. Además, el 47,4% de los niños de 9 a 11 años fueron víctimas de violencia víctimas de violencia física y psicológica en el entorno escolar. El 90% de las personas que agreden pertenecen al grupo familiar o al núcleo de convivencia de niños, niñas y adolescentes. Es un fenómeno que tiene la particularidad de que donde el lugar o donde hay las personas que me tienen que cuidar, yo estoy expuesto. Por ejemplo, en la provincia de San Román, los casos de violencia hacia los niños y niñas va en aumento, a diferencia de años anteriores, según lo informó Eliana Sosa Ruelas, subgerente de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Muna.
1: Desde el año 2020 al 2021 hemos podido identificar casos de violencia mayormente dentro del propio hogar. Entonces Vemos de, que, de razón de que en los años anteriores las denuncias de violencia hacia los niños no eran muchos en nuestro registro. Mayormente solo nos comunicaban de las instituciones educativas cuando conocían un hecho. Entonces, en, durante la pandemia se ha podido identificar que es dentro del propio hogar la violencia.
0: Pero estos casos no solo deben ser denunciados, sino también superados, tal como lo relata la historia del niño Carmelito
1: una vez, en un jardín que quedaba en las faldas del cerro Machayata, en el aula de cinco años, ¡Carmelo! El más juguetón, empezó a tener cambios de actitud. Ya no quería salir a jugar con sus compañeritos. Su maestra notó que Carmelo se quedaba en clase solo. Ya no reía ni cantaba como antes. Hijo, ¿qué te ha, ¿qué te ha pasado? Carmelo llorando les contó que su papá había pegado. En la salida esperaron al padre de Carmelo. Le invitaron a pasar a la dirección para conversar con él. La directora lo entrevistó y le dijo Señor, su hijo tiene golpes en su cuerpo. Es así que en el jardincito se realizaron charlas sobre maltrato infantil. ¡Para todos los padres indicándoles El maltrato infantil Que te podía tener problemas psicológicos Y físicos Y que esto puede conllevar a sus hijos A estar muy tristes Estas charlas le sirvieron mucho Al padre de Carmelo
0: Por ello, es importante motivar la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas porque las consecuencias del maltrato infantil se hacen más visibles a mediano y largo plazo, especialmente en el desarrollo psicosocial y físico de los niños, así lo indica la psicóloga Berta Hualpa un cambio de conducta, de repente de lo que mi hijo mi hija era, un niño feliz, un niño alegre, de pronto es un niño apagado. Es un niño temeroso, no quiere, no quiere hablar con nadie, no quiere jugar, no quiere hacer las cosas que antes hacía. E ese tipo de maltratos o de violencia infantil... Puede tener consecuencias. La violencia infantil puede ser superado siempre y cuando los adultos ayuden con madurez y compromiso a las niñas, niños y adolescentes para evitar que se conviertan en futuros agresores.